0: Vous allez bien Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un message qui est très important sur mon cœur. Et je vous avoue que je suis un peu dans un état particulier ce soir. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et puisse nous amener plus loin. J'aimerais continuer le thème des fréquentations, mais j'aimerais aborder le thème de l'amitié ce soir. Et Le thème de mon message, c'est la valeur et la puissance de l'amitié. C'est un message un peu particulier parce que je ne vais pas aborder ce message dans le contexte de fréquentation amoureuse, je voudrais en parler d'une manière générale ou peut-être plus dans un contexte de groupe de jeunes. Ce message n'est pas vraiment un enseignement sur l'amitié, mais plutôt un appel. J'ai vraiment ressenti, et comme je disais à certains jeunes, il y a encore 3-4 heures, je ne savais pas trop ce que j'allais vous dire, et puis j'ai vraiment ressenti, le message est soudainement venu sur mon cœur, je me suis vite à écrire et j'avais des inspirations qui venaient, qui venaient. Je sentais vraiment que c'était le message de Dieu pour ce soir. Et plus que juste un enseignement, je crois que ce message est un appel. Dieu désire ce soir déposer un appel particulier sur le cœur de chacun et de chacune. J'ai prié pour que tu puisses entendre ce que Dieu veut dire. J'ai prié pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. J'aimerais commencer ce message en vous posant juste une question. Qu'est-ce qu'un groupe de jeunes et quel est son but Qu'est-ce qu'un groupe de jeunes et quel est son but Bon, il y a deux questions. Un groupe de jeunes, c'est bien sûr avant tout des gens. Ce sont des jeunes. C'est toi et c'est moi. Vous êtes d'accord avec ça Ce sont des gens, ce sont des jeunes qui choisissent, certains peut-être pas, de se rassembler dans un même lieu, un jour précis à une heure précise. Bon, certains arrivent en retard. Mais le lieu, ce n'est pas vraiment le plus important, mais le lieu, c'est tout de même important pour pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour nous en tant que groupe. Donc un groupe de jeunes, ce sont des jeunes qui se rassemblent. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils se rassemblent Qu'est-ce qu'un groupe de jeunes devrait faire lorsqu'ils se rassemblent Et je parle bien sûr d'un groupe de jeunes chrétiens, un groupe de jeunes qui aiment Dieu, quelle est la raison d'être d'un groupe de jeunes Pourquoi venir vendredi après vendredi à la, à la rue du Jura numéro 4 à 7 heures Peut-être parce que tu en as eu envie, certains ont peut-être été, été obligés, peut-être tes parents t ont fait du chantage. Tu dois aller au groupe de jeunes. Tu veux ceci, tu veux ceci, d'abord va au groupe de jeunes. La Bible nous donne, en tout cas, cinq objectifs que Dieu fixe pour son Église, que Dieu fixe pour chaque groupe de jeunes, parce que le groupe de jeunes, c'est aussi l'Église. Il fixe cinq objectifs. Par exemple, un des objectifs que Dieu fixe pour les groupes de jeunes, c'est de prier, de louer, et d'adorer Dieu. Ça, c'est un des buts que Dieu fixe pour nous. Dieu aime, on l'a vu dans la vidéo de la R.J. Dieu aime lorsque deux ou trois se rassemblent. Parce que lorsque deux ou trois se rassemblent, le verset dit, Jésus est au milieu d'eux. Donc, c'est important d'avoir des temps seuls à la maison, Lorsque tu es tout seul, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi, tu te mets à genoux, je ne sais pas où tu ouvres ta Bible, tu pries là, tu vas vivre quelque chose de fort. Jésus est là aussi, il est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Le Saint-Esprit habite en nous et là où je vais, le Saint-Esprit est en moi et quand je rentre dans ma chambre et je prie, il est là avec moi, il me bénit. Mais la Bible dit aussi que là où deux ou trois et plus encore se rassemblent, Dieu est aussi là. Et je vais pouvoir vivre des choses lorsque je suis tout seul dans ma chambre en train de prier, mais je vais aussi pouvoir vivre d'autres choses que je ne pourrais peut-être pas vivre seul et que je vais pouvoir vivre dans le groupe de jeunes. Donc c'est important d'être seul parfois, d'avoir des moments seul avec Dieu, de prier seul, d'adorer seul, de louer seul. Lorsque je suis dans ma douche, je suis tout seul, ok, tant mieux. Et puis euh, lorsque je suis ici, on est ensemble et on vit quelque chose de différent. Dieu est là quand je suis seul, Dieu est aussi là lorsqu'on est ensemble et Dieu veut qu'on soit ensemble et qu'on prie ensemble et qu'on loue ensemble et qu'on adore ensemble. Ça, c'est un des objectifs que Dieu donne pour ces groupes de jeunes. Donc, une des raisons d'être d'un groupe de jeunes, c'est de m'offrir. Un pack jeune t'offre une opportunité merveilleuse de prier, de louer et d'adorer Dieu avec d'autres. Ce n'est pas une belle opportunité une deuxième, un deuxième but, c'est de permettre aux jeunes d'être enseignés et formés par la parole de Dieu. C'est donc un lieu où les jeunes ont, auront l'opportunité d'être au contact de la parole de Dieu. C'est un lieu où toi et moi, où les jeunes auront l'opportunité... De découvrir qui est Dieu au travers de la parole. Mais aussi de découvrir qui je suis au travers de la parole, mon identité. De découvrir qui est l'autre. Tu connais l'autre qui est à côté de toi Regarde ton voisin et dis-lui, mais qui es-tu <rire> Est-ce que tu connais vraiment celui qui est assis à côté de toi et la parole de Dieu va nous donner, va nous enseigner et nous apprendre un peu plus, nous permet de découvrir un peu plus sur qui est Dieu, sur qui je suis, sur qui est mon prochain, quel est le plan de Dieu pour ma vie et cette connaissance va me faire grandir va m'enseigner et me former, va me permettre de grandir. Et un pack jeune est une, un lieu où Dieu te donne l'opportunité de découvrir qui est Dieu, mais aussi de découvrir qui es-tu aux yeux de Dieu, de découvrir qui est l'autre et quelles sont les relations que tu dois avoir avec l'autre, de découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie, quelle est la direction que Dieu a fixée pour toi. Et cette connaissance te fait grandir. Il est d'accord avec moi. Un troisième but, je l'aime beaucoup, ton fils. Un troisième but est de permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel, leurs dons, leurs talents, afin de servir avec ces dons et ces talents. C'est un lieu où les jeunes peuvent servir les autres avec les dons et talents. Est-ce que tu es conscient, on le dit souvent, et Colbert nous a rappelé dans son message que nous avons un potentiel formidable. Et certains, malheureusement, ne sont toujours pas convaincus qu'il y a en eux une personne formidable, qu'il y a en eux des dons et des talents extraordinaires et que vous êtes appelés à servir Dieu avec ses talents que Dieu dépose en vous. Et c'est un lieu où Dieu va nous donner l'opportunité de, de découvrir et de servir dans les dons et les talents que Dieu a placés en nous. Un quatrième but, c'est de permettre aux jeunes d'être encouragés dans leur vie de témoignage. Nous sommes appelés à rendre témoignage, de témoigner de Jésus autour de nous. Et c'est un lieu où on va pouvoir aussi être encouragé dans, dans notre foi pour témoigner, mais aussi un lieu où on va pouvoir se rassembler et réfléchir à des projets pour témoigner. Demain, 15-20 jeunes avec les enfants, parce qu'il y a aussi des familles, on va se rassembler chez moi parce qu'on va réfléchir à comment on va évangéliser en Provence. C'est un lieu où il y a cette opportunité pour témoigner, pour partager notre foi, un lieu d'envoi. Donc, un groupe de jeunes, ça devrait être un groupe avec des gens merveilleux, n'est-ce pas Dans un groupe de jeunes, il devrait y avoir des gens, des jeunes qui prient, qui louent, qui adorent Dieu, des jeunes qui savent qui ils sont, des jeunes qui savent où ils vont, des jeunes qui aiment la parole de Dieu, qui la lisent, qui la dévorent, qui la mettent en pratique des jeunes qui savent qu'ils ont des dons et des talents, des jeunes qui rêvent les rêves de Dieu et qui marchent dans ce que Dieu a prévu pour eux, des jeunes qui n'ont pas honte de témoigner de leur foi, des jeunes qui ont le feu pour Jésus. Un groupe de jeunes, c'est le lieu où tout le monde rêve d'être, n'est-ce pas Tu as rêvé d'être là ce soir. Lundi, quand tu te levé, tu dis, « Ah, vivement que les vendredi, j'ai envie d'être avec ces gens merveilleux, n'est-ce pas ?» Arrête de mentir. Ça devrait. Alors, on n'est pas parfait, comme on l'a dit, je ne sais plus qui, mais... Ah, c'était Laura. Quel feu, hein. Quand elle témoignait, j'avais l'impression que des fois, qu'elle dansait, c'est C'est bon. Elle a le feu. Elle a le feu. Il y a un cinquième but. Et je voudrais prendre encore quelques minutes pour parler de ce cinquième but. Que Dieu fixe pour chaque groupe de jeunes. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir Je suis en train de prophétiser sur vos vies. Je suis en train de dire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je suis en train de dire de comment Dieu nous voir. Et je pourrais prophétiser sur chacune de vos vies. Par exemple, Natsavia Lève-toi. Le Seigneur t'aime, tu le sais ça. Ben, Nassia, quand je te vois, ben, je vois une fille qui est déjà souriante. Ce n'était pas, pas difficile ça. Tu es, es une jeune qui est plein de potentiel. Es une jeune qui a des dons, des talents, et le Seigneur dit, parce que tu es fidèle dans les petites choses, ben je te confierai aussi des plus grandes plus tard. Le Seigneur dit qu'il est en train de réveiller un esprit de prière en toi. Il est en train de te secouer dans ta vie de prière. Puis je vois que Dieu va t'emmener petit à petit, non seulement dans la dimension de la prière, mais aussi à découvrir une plus grande dimension au niveau de la louange et au niveau de l'adoration. Je vois que tu es quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Et je ne sais, si, sais pas si tu soulignes des fois, mais je vois que, que des fois, il y a des passages que tu aimes lire et puis tu lis la parole, puis tu dévends la parole de Dieu, puis tu retiens parfois certains versets, et puis tu aimes vraiment ça, tu aimes la parole de Dieu. Dieu voudrait aussi, et il est en train de faire une œuvre au niveau de ta timidité pour que tu puisses aller vers les autres et puis que tu puisses euh, témoigner de ta foi. Il y a une œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu voudrait aussi faire de toi une amie pour les autres. Dieu est en train d'accomplir ces œuvres-là en toi parce qu'il t'a choisi. Et il veut que tu sois cette jeune qui prie, qui loue et qui adore son nom. Il veut que tu sois cette jeune qui dévore sa parole. Il veut que tu sois cette jeune qui le sert avec joie comme tu le fais déjà. Il veut que tu sois cette jeune qui va témoigner au dehors de ta foi. Il veut que tu sois cette jeune qui va aller au-devant de ta timidité et qui va être cet amie pour celui qui est seul. Dieu est en train de faire ça dans ta vie. Amen. Je pourrais faire ça pour chacun d'entre vous. Et je ne vais pas le faire. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ok, il va y avoir des choses un peu plus personnelles des fois, mais la Bible nous dit ces choses-là. La Bible, elle prophétise ces choses-là sur nos vies. Et ce que j'ai dit pour Nasta Nastasia, Dieu voudrait aussi te le dire à toi, avec des nuances, peut-être tu n'as pas y a des choses qui sont différentes par rapport à elle, mais Dieu t'aimerait t'encourager dans ces domaines précis de ta vie, dans ta vie de prière, louange, adoration, dans ta vie, la parole de Dieu, dans ta vie de témoignage, dans ton service et dans comment tu relations avec les autres. Et j'aimerais donc vous parler de ce cinquième but, qui est l'amitié. Un cinquième but que Dieu fixe pour chaque groupe de jeunes, c'est de lier des amitiés, ou former, ou encore forger des amitiés. Forger des amitiés. Un groupe de jeunes devrait être un lieu où chaque jeune a des opportunités de se lier avec, des, avec les autres et de forger des amitiés. Forger une amitié, ce n'est pas juste former, c'est former une amitié avec quelques nuances que je verrai vendredi prochain. C'est donc un lieu où les jeunes ont des opportunités et à chaque fois que tu viens là, il y a des opportunités pour toi de forger une amitié, de former déjà et puis d'aller plus loin avec les autres. Il y a donc une clé, une grande clé, une clé de grande valeur que Dieu aimerait nous donner ce soir. Cette clé, c'est pas celle-ci, c'est la mienne. Cette clé, c'est la clé de l'amitié. Dieu aime donner des clés mais Dieu ne veut pas donner ses clés à n'importe qui. Dieu veut donner ses clés à des jeunes qui sont sérieux et responsables. Une clé dans la parole de Dieu, c'est toujours en rapport avec une autorité que Dieu nous donne. Quand Dieu parle de donner des clés, il parle de donner une autorité. Avoir des clés de la part de Dieu, c'est recevoir une autorité, l'autorité d'ouvrir des portes, de fermer des portes, l'autorité de choisir, de décider, l'autorité d'empêcher l'ennemi de venir dans ma vie, l'autorité de faire la volonté de Dieu, l'autorité de bénir l'autre, ou l'autorité de priver l'autre de la bénédiction. Par exemple, Jésus va se fâcher avec des chefs religieux de son époque, parce qu'ils avaient reçu des clés, mais ils utilisaient mal ces clés. Il va se fâcher avec ces chefs religieux. Ils avaient reçu les clés de la connaissance, nous dit la Bible. Ils avaient reçu l'autorité d'enseigner la loi au peuple. L'autorité d'expliquer la loi au peuple pour que le peuple ne soit pas ignorant, pour que le peuple comprenne quelle est la volonté de Dieu, pour que le peuple sache comment vivre leur vie avec Dieu. Ils avaient reçu cette clé, ils avaient reçu cette autorité pour amener le peuple dans la connaissance de la vérité. La Bible dit que la connaissance de la vérité nous libère. Ils avaient reçu cette connaissance, cette clé pour libérer le peuple dans la volonté de Dieu. Mais... Ils vont mal utiliser leur clé. Donc Jésus va se fâcher et va leur dire ceci. Dans Luc 11,52, malheur à vous, maître de la loi. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Luc 11,52. Malheur à vous, maître de la loi. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. » Les chefs religieux de l'époque de Jésus utilisaient donc mal l'autorité qu'ils avaient reçue. Qu'est-ce que donc Jésus va faire Il va prendre leurs clés et va le donner à d'autres. Il va le donner à d'autres qu'il va choisir et qui seront ses apôtres. Et c'est pour ça que Jésus dira à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés. » du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Jésus a donné des clés à Pierre pour que Pierre puisse bâtir l'Église et Dieu voudrait nous donner des clés à chacun d'entre nous pour qu'on puisse bâtir notre groupe de jeunes. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour moi cette responsabilité, mais Dieu voudrait donner une clé à chacun d'entre vous pour que vous puissiez bâtir euh, euh, le groupe de jeunes. Cette clé, c'est la clé de l'amitié. Une clé, c'est une autorité. La clé de l'amitié, la, c'est une autorité que Dieu te donne pour être l'ami de celui qui est autour de toi. On a besoin d'une autorité qui vient de Dieu pour pouvoir être l'ami, surtout lorsqu'on n'a pas d'affinité. Dans le groupe de jeunes, il n'y a pas question d'affinité. Tu as besoin de l'autorité pour aller au-delà des affinités. Voilà pourquoi tu as besoin d'une autorité. Pour pouvoir aimer l'autre, même si tu n'as pas d'affinité. Tu as besoin d'une autorité, parce que parfois tu es peut-être timide. Et quand quelqu'un passe à côté de toi, tu as des sueurs qui tombent, tu as ton cœur qui bat, oh, est-ce qu'il va me parler, qu'est-ce que je vais lui dire Tu as besoin de l'autorité pour briser cette timidité, tu as besoin de cette autorité pour te lever, d'aller vers l'autre et de lui dire, bonjour, je m'appelle Michel. Là, tu le fais fuir parce que tu es un peu trop éliminé, mais tu as besoin de cette autorité, tu as besoin de cette clé qui te met debout, qui va te permettre d'aller vers l'autre. Est-ce que quelqu'un voudrait recevoir cette clé Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît Et surtout ceux qui sont loin aux extrémités, est-ce que vous recevez dans cette, cette, cette clé Maintenant, euh, mettez-vous en, mettez en marche. Allez vers quelqu'un de l'autre côté de la salle et allez lui serrer la main. Est-ce que vous pouvez maintenant aller vers les autres, ceux que vous ne connaissez pas Allez, utilisez votre autorité, dites « Salut, je m'appelle, je ne sais pas qui. <rire> » Alléluia. Oh. C'est l'autorité, ça. Amen. Vous pouvez reprendre place, mais maintenant vous pouvez venir devant. Ceux qui étaient derrière. <rire> Alléluia. Dieu veut nous donner une autorité qui va nous permettre de nous mettre debout d'aller vers l'autre. Même si je n'ai pas d'affinité avec l'autre, l'autorité que Dieu va me donner va me permettre d'aller quand même vers l'autre et de l'aimer, même s'il si y a quelque chose en moi qui ne l'aime pas, même s'il si y a quelque chose en moi qui me donne envie de partir. Mais je vais quand même venir parce que j'ai une autorité. Et Dieu me donne cette autorité. Jésus a dit dans Luc 6, verset 27, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. <rire> si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. »« Donne à quiconque te demande ne réclame pas ton bien celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je crois que Dieu veut nous donner une autorité pour prier, pour louer, pour adorer pour prêcher, pour enseigner, pour servir, pour témoigner, mais aussi pour être l'ami de l'autre, pour relationner, pour aller vers l'autre. J'ai aussi besoin d'une autorité, j'ai aussi besoin d'une révélation, j'ai aussi besoin d'une onction qui va me permettre d'aller vers l'autre et de forger des amitiés. Est-ce que tu commences à saisir l'appel ce soir Que Dieu veut déposer sur toi, que Dieu veut graver dans nos cœurs. Ce n'est pas un appel à prêcher, ce n'est pas un appel à prier, ce n'est pas un appel à louer, ce n'est pas un appel à lire la Bible. Il faut faire toutes ces choses-là. Ce soir, c'est un appel à être l'ami, à être un ami, à ne pas être celui qui va critiquer l'autre, pas être celui qui va regarder de haut l'autre. Pas être celui qui va regarder travers l'autre parce qu'il est habillé de manière, de manière bizarre. Mais celui qui va être l'ami. Celui qui va aller vers l'autre et qui va être un ami. Je vous invite sans plus tarder, j'aimerais terminer encore avec une pensée. Dans Marc chapitre 1 verset, 6, verset 16 à 20. Je voudrais terminer avec, ce, avec ces versets. Marc chapitre 1. Verset 16 « Comme il, Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » L'on parle des pêcheurs de poissons. Hein. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous, vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors ce passage des Écritures est très intéressant pour moi, parce que ces versets ne sont pas juste là pour nous raconter comment Jésus a appelé quatre de ses apôtres. Mais il y a quelque chose de plus que juste un récit qui nous raconte comment Jésus a appelé Pierre, Jacques, Jean et André. Il y a dans ce passage une vision que Dieu aimerait déposer dans le cœur de chacun d'entre nous, dans le cœur de l'Église. Il y a ici une vision de ce que Dieu attend de chaque église, de chaque groupe de jeunes. Il y a ici une vision prophétique. Je prie pour que Dieu ouvre nos yeux, pour qu'on puisse saisir ce que Dieu cherche à nous dire. Voici la vision. La Bible dit que lorsque Jésus appelle Pierre et André, qui sont frères, Pierre et André sont en train de jeter le filet. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va un peu plus loin et il va appeler maintenant Jacques et Jean, qui sont aussi des frères. Mais au moment où Jésus les appelle, ils ne sont pas, ils ne sont pas en train de faire la même chose que Pierre et André. Ils ne sont pas en train de jeter le filet, ils sont en train de réparer le filet. Réparer les filets. Le verset 19 nous dit « Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Le verbe « réparer » est un verbe très important pour comprendre quelle est la vision que Dieu désire déposer dans notre cœur ce soir. Le verbe « réparer », c'est dans le texte original le verbe « kathartizo ». Répète après moi. « Kathartizo ».« Kathartizo ». Et dans le texte original, donc, il signifie, et c'est ça que la richesse avec, les, avec, avec, euh, avec le texte original, c'est que c'est une langue très riche. Ça signifie réparer, perfectionner, accomplir, rendre capable. On retrouve ce mot par exemple dans, dans Luc, chapitre 6, verset 40. Il est écrit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple. » accompli sera comme son maître le, le mot accompli c'est le verbe c est, c est, c est, vient, 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 vient du verbe katar, titzo. il a aussi par exemple un Thessaloniciens 3.10 qui nous dit ceci nuit et jour nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi compléter ce qui manque à votre foi, c'est encore ce verbe tizo. On le trouve encore dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, qui dit ceci Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis. Voilà, c'est le verbe, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, ce verbe signifie ajouter à ce qui manque pour rendre parfait, ou encore, et et je voudrais que vous reteniez cette définition, rendre capable quelque chose ou quelqu'un qui ne l'était pas en faisant le travail nécessaire. Donc, ce verbe implique un travail. C'est comme si je prends quelque chose qui n'était plus du tout opérationnel et je vais faire le travail nécessaire pour que cette chose soit à nouveau opérationnelle. Ce travail que je vais effectuer pour que la chose qui n'est plus opérationnelle soit à nouveau opérationnelle, c'est le verbe kathartizo. Et donc lorsque Jean répare le filet, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de nettoyer les filets. Il est en train d'enlever peut-être les algues qui traînent dans le filet. On voit peut-être les petits crabes qui sont là, en train de les laver, en train de les raccommoder, parce que euh, tant qu'ils sont comme ça, ils sont plus opérationnels. Il les lave, il les répare, il les, ré... les raccommode, il euh, délie les liens, il les plie soigneusement pour qu'ils soient à nouveau opérationnels lorsque ils iront à nouveau à la pêche. Voilà ce que ça veut dire ce verbe. Et lorsque Jésus appelle Pierre, mais aussi Jean, Jésus les appelle à ce moment précis. Pierre lance le filet et Jean répare le filet. Pierre et Jean ne sont pas conscients, mais ils sont en train d'accomplir ce que j'appelle un acte prophétique. Ils sont en train de mimer l'appel qu'ils ont sur leur vie. Ils sont en train de mimer ce que Dieu leur demande, va leur demander de faire. Pierre lance le filet. Le filet peut représenter et représente pour nous ce soir l'Église. Il peut représenter l'Église qui est une personne individuelle, mais, peut, mais il représente aussi l'Église qui est l'ensemble des chrétiens qui sont unis. Et Pierre était appelé en tant qu'apôtre... Et il était appelé à développer cet aspect, l'évangélation c'était l'aspect dominant chez Pierre. Il était appelé à lui-même aller et pêcher le poisson. Lui-même aller dans le monde et ouvrir la porte à ceux qui ne croient pas. Mais il était aussi appelé à former, à implanter des églises, à former des gens, des disciples pour les envoyer pêcher le poisson. L'évangélation c'était le côté fort chez Pierre. Jean, lui, avait un autre côté. Il était un évangéliste, mais il avait un, un autre côté qui dominait. Il était beaucoup plus prophète ou pasteur. Son cœur aimait les gens qui se perdent, bien sûr, mais son cœur souffre aussi pour l'Église. Jean, c'est le prophète qui est près du cœur de Jésus, qui dort sur le cœur de Jésus. C'est le prophète qui reçoit la lettre de l'Apocalypse. C'est celui qui écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Lisez les lettres de Jean. Vous voyez, à chaque fois, quelque part, quelque part dans, un, dans un chapitre, il écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Il aime écrire ça Jean. « Soyez ensemble ». J'aime l'unité. C'est quelqu'un qui aime l'unité, qui souffre. Quand, 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 le, quand, le, quand le peuple est divisé, il souffre. Il est appelé à réparer. Il est appelé à mettre de l'ordre dans les, dans les relations. Il, il, est, il, il est appelé à prier. Pour cela, c'était son ministère. Et Dieu ici nous donne une vision de ce à quoi chaque groupe de jeunes est appelé. Chaque église est appelée. Nous sommes appelés à être ces filets qui vont vers le monde, mais nous sommes aussi appelés à être cette église, à être ces personnes, ces leaders, ces amis, qui vont réparer, qui vont se soucier des relations, et qui vont pleurer et souffrir lorsqu'il va y avoir de la division, lorsqu'il va y avoir des groupes euh, par-ci, par-là, et, et, et lorsque les gens vont se déchirer, lorsque les gens vont s'insulter, lorsqu'il y aura des, des dissensions, notre cœur va souffrir, et on va tout faire pour essayer de réparer de mettre de l'ordre, de remettre ensemble, de forger des amitiés. Il y a un appel ce soir à être un Jean qui va réparer, qui va se tenir au milieu du groupe de jeunes et qui va tout faire pour réparer les liens de l'amitié entre les uns et les autres, qui va tout faire pour lui-même être ce lien entre les autres, ce médiateur qui va réconcilier. Il y a un appel ce soir pour que tu puisses te lever. Et là où il y a ton frère qui pleure, qui est triste, je vais me lever, je vais aller vers lui. Je ne vais pas rester dans mon coin, je vais venir ici. Alléluia et puis je m'en vais. Dieu a quelque chose de plus pour toi dans ce groupe de jeunes. Pas juste venir à 8h20 comme ça personne ne peut te voir et puis je pars juste avant comme ça personne ne peut me voir. Voilà, non, il y a quelque chose de plus. Il y a des fois qui fait peur. Je ne veux pas trop m'engager, je ne veux pas me trop dans la foule parce qu'au fond de moi-même, je ne veux pas trop m'engager. Il y a un appel ce soir à t'engager un peu plus et à réparer, à être ce Jean, à être ce Pierre, à être celui qui va être l'ami de l'autre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire Je, euh, je vais dire Jean, Jonas, tu peux venir au, au, au piano, c'est prophétique. Jean 15, 12. Je voudrais qu'on se tienne devant Dieu ce soir. Je voudrais que cet appel retentisse dans notre cœur, qu'on puisse rester ensemble encore. Jean 15, 12. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est le moment de rester dans la salle. C'est le moment d'être ensemble ce soir. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce soir, je voudrais dans un premier temps qu'on puisse juste fermer les yeux et puis dire Seigneur Jésus, si je dois, si je dois me remettre en question ou pas, mais Seigneur Jésus, si je dois me remettre en question, je suis prêt à le faire ce soir. Seigneur Jésus, si je n'ai pas toujours été cet ami, si je n'ai pas toujours été attentif, peut-être que moi-même, Seigneur Jésus, j'ai des difficultés de relationner, d'être un ami. Pour toi, c'est peut-être facile d'aller vers les uns et vers les autres, et pourtant... Tu ne le fais pas. Pour d'autres, c'est peut-être difficile. Et Dieu te dit, je voudrais ce soir te donner une clé, te donner une autorité, te donner une, une liberté. Je voudrais faire une œuvre dans ton cœur. Je voudrais t'aider à te mettre debout et petit à petit, pas à pas, je vais t'accompagner. Et pas à pas, je vais t'aider à saisir les opportunités de pouvoir vivre une unité au sein même de ce groupe de jeunes. Seigneur Jésus, je prie pour que tu puisses toucher chacun d'entre nous et que nous puissions répondre à cet appel. Seigneur Jésus, je veux ce soir être un ami. Un ami pour mon frère, un ami pour ma soeur, un ami pour ce jeune, peut-être que je vois vendredi après vendredi, mais je ne fais que le voir et que le regarder. Ce soir, Seigneur Jésus, je veux faire un ami, Jésus, je veux être un ami. Seigneur Jésus, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose parfois. Ça coûte mon temps. Ça coûte, Seigneur Jésus, d'aller jusque lui. Ça coûte de parler. Ça coûte, Seigneur Jésus, d'essayer de ne de, de, de pas perdre la face et puis de dire des choses intéressantes. Ça coûte quelque chose, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, ce soir, je te fais confiance. Et tu vas m'aider à être un ami. Alléluia, Jésus. Tu as peut-être des difficultés ce soir, peut-être des timidités. Tu, tu, tu te bats avec des, de la timidité. Ce soir, je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs jeunes ici qui se battent avec de la timidité. Le Seigneur voudrait encore agir dans ce sens. Le Seigneur voudrait, je, je vois comme un, un gant box, puis le Seigneur qui, qui donne un, un coup de poing dans le poutine ball, et puis il donne un coup de poing, et puis je vois un impact. Le Seigneur voudrait donner, voudrait avoir cet impact dans ta vie pour que cette timidité puisse tomber chaos Alléluia Jésus souffle Seigneur Jésus viens viens Jésus viens Jésus Alléluia Seigneur Jésus est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Alléluia Seigneur Jésus Alléluia Seigneur Jésus.